0: Hallo zusammen, willkommen zu einer neuen Folge vom Filmfenster, zur Folge 21, zusammen heute mit Mosky.
1: Hallo Mosky, bist zusammen. du da?
0: Ja, tschau. Gut, cool. cool. Ja, im Sommer, dann nehmt sich langsam am Ende zu. He? Das Wetter schlägt wieder um, wieder nur Zeit für Serie und Filme. Eben. Und heute haben wir ja ziemlich ein Programm bezüglich dem wo wir euch da... Gerade äh, mit unserem auf dem Radar, der bekannt ist, einfuchsen. Und ich frage schnell gerade über Moski, wie sieht es bei dir aus mit auf dem Radar?
1: Ja, ein paar Sachen, die jetzt kommen. Ich glaube, der äh, Sommer ist ein bisschen durch, ist gut, ähm, geht es wieder ein bisschen los. Und ähm, erstaunlicherweise, obwohl Streik ist, hat es noch ein bisschen ähm, Sachen in der Pipeline, die jetzt kommen. Das die müssen sich anschauen Und dann haben wir noch zwei Highlights. wenn wir die schon verraten, wo wir etwas ausführlicher übersprechen
0: sprechen? Ja, das können wir schon machen, um da die Spannung ein bisschen noch etwas aufzuheizen. Wir haben zwei Filme, die wir besprechen. Der eine ist Sonne und Beton. Oder der andere ist
1: Past Lives, wo aktuell gerade im Kino läuft.
0: Genau. Ja, ich würde sagen, wir steigen gerade voll Dosen ein und nehmen da gerade auf, unserem, auf dem Radar jetzt All. Und ich frage da mal gerade über Moski bei dir. Ja, wie sieht das aus? Trotz dem Streik und all diesen Themen haben wir eben eigentlich relativ viel, oder?
1: Ja, genau. Vielleicht sage ich noch etwas Aktuelles. Ich ähm, gehe nochmal auf Barbie zurück. Der läuft ja immer noch im Kino. Könnt ihr immer noch schauen. Aber ab heute ähm, könnt ihr noch im Home-Kino digital herunterladen äh, und äh, schauen, mieten oder kaufen. Daheim wir dem Fernsehen. Aber läuft immer noch im Kino und ähm, steigt der äh, weiter mit den Zuschauerzahlen. Ist jetzt bei 1,4 Milliarden. Und ist jetzt weltweit der meist angelogene Film im Kino im 2023. Und auf der
0: Rangliste, Weißt du, wie weit oben das schon ist, Tommy? Nope, das habe ich gerade nicht auf dem Radar, aber sagen wir es gleich gerade. Auf dem 15. ist er schon. Oh wow, okay. Und nur
1: kurz hinter dran, also der eben, er läuft dann noch, ähm, also der steigt jetzt noch, weil die anderen, die vor dran sind, Sie gehen nicht mehr so viel weit weg. Ähm, zum Beispiel Avengers, Age of Ultron ist nur kurz dran Frozen 2 und dort Top Gun Maverick, Maverick.
0: Also der steigt noch ein bisschen auf. Mm -hmm. Ja, es ist eigentlich schon recht verblüffend. Dir die ja von Ank im letzten Podcast, und dass da der Barbie-Film das alles topt, ist, ist wirklich. Äh eigentlich faszinierend und eigentlich recht eine Leistung, was ja. Krass.
1: Ja, bin also wirklich auch äh, erstellt, genau.
0: Nee. Ja, voilà. Und, äh, eben, ja, es sind so diesen Monat sogar ein paar Kinofilme angekündigt, die da auf Interesse sind gestossen, auch bei mir. Du hast, glaube ich, den Trailer ja gesehen, den Science-Fiction-Film von The Creator. Genau, ja, habe ich geschaut, ja. Das ist, das ist recht interessant. Mir, ich habe glaube ich, beide gar nicht so beachtet. Klar, respektiv, da ist das auch ein bisschen klangheimlich auftaucht. Aber ist ein postapokalyptischer Sci-Fi-Thriller mit äh, Cyborgs, AI und möglichen Robotik-Thema. Das ist, äh, ja, ich finde, er macht einen recht guten Eindruck. Das ist Regie ist Garth Edwards wo uns schon bereits äh, mit Rogue One und einem neuen Godzilla-Film hat beglückt und so. Und ich finde, ja, macht es eigentlich als Regisseur gar nicht schlecht. Also bis jetzt äh, habe ich einen guten Eindruck.
1: Ja, also ich oder der Trailer macht wirklich Lust, ähm, da in Kino zu gehen. Und weil es eigentlich mal etwas anders ist als die bekannte Franchise weg von. Marvel, äh, Star Wars etc., dass da etwas Neues kommt, wo könnte äh, gute Geschichten erzählen
0: und, und gut aufgemacht ist, bin ich, bin ich wirklich sehr gespannt. Mhm. Er wird bei uns schon bald laufen. Ich habe da 28.09. notiert. Also das ist relativ bald, wo wir da im Kino mal können schauen können, ob der Creator ein die Bresche springt von, von Dune, sagen wir mal, wo ja nicht mehr das Jahr kommt. Mir haben so ein bisschen vorgestellt dass das jetzt März 24 wird sie Also das ist herzlich willkommen an ein guten Sci-Fi-Film noch das Jahr. Ja, dürfen sie, aber auch Wir hoffen es mal. Genau.
1: Genau, das können wir sicher schauen. Hä?
0: Yes, yes. Ja, und dann haben wir ja da Global beide. Du hast ja der da der Poor Things. Vielleicht kannst du da gerade etwas dazu sagen.
1: Ja, das ist ein neuer Film, der startet im Dezember der erste. Der hat jetzt am Venedig Film Festival gewonnen, als beste Film. Und das ist ein neuer Film von Emma Stone und William Defoe. Und es geht so ein darum, dass ähm, sie wird so weit zusammengesetzt wird, so wie der Frankenstein der Trailer, äh, Trailer und ähm, ist aber kein Thriller, <lacht> sondern mehr so ein bisschen ich weiß auch noch nicht, Drama, Romanze, Komödie irgendwo, etwas zu ihnen. Also sie wird so zusammengeflickt eben, aus verschiedenen
0: Menschen-Teilen oder irgendwie so habe ich das verstanden, gell? Ja, sie wird irgendwie wie wie wieder hergestellt auf eine Art, also es ist, es ist dann auch noch so ein komisch, weil ja der Film sehr surrealistische Züge annimmt. Also es sind da ja ganz viele so äh, sehr komische Elemente, die da plötzlich aufeinander brauchen, wie man im Trailer sieht. Es mm -hmm. so ist sehr skurril. Genau, also und, weil äh,
1: das Hirn ist irgendwie nicht ganz gekoppelt
0: mit dem Körper,
1: irgendwie so verratet Trailer. Mm -hmm. ähm, und also ja. das gibt eine ganz abgefahrene Geschichte und ähm, da, da bin ich gespannt drauf, da freue ich mich so auf ähm, ja eben, skurrile, äh, Filme, wo, wo dann ja so etwas hergeben und
0: das wird es wahrscheinlich, wenn er jetzt da schon einen Preis abgeraut hat. Ja, vor allem bin ich auch gespannt auf Mark Ruffalo, weil der ja eigentlich mit der hulk Row auch ein bisschen das Typecasting auf den Kopf hat bekommen und jetzt plötzlich aber auch wieder aus dem kann rauskommen Wo ja auch bei Pulse Sings eine, eine Rolle wieder spielen und ja, das muss ich allen Schauspieler auch ein bisschen gönnen, dass sie aus diesem comic Schatten gleich mal wieder einen anderen Film äh, setzen können. An dem her sind wir gespannt. Und, äh, ja, er hat ja den gute gleich gewonnen zu Venedig. Das ist wirklich mhm. ein wahrscheinlich sehr
1: vintuoser äh, Film, sagen wir mal. Ja, das ist ja immer so. Also Venedig macht immer so den Auftakt in die Oscarsaison. Ähm, und ist Klar, wegen dem, wegen dem Streiken in Hollywood vielleicht ähm, ja, ist das das Jahr ein bisschen anders, weil ähm, auch zu Venedig nicht alle Filme gezeigt worden, die eigentlich geplant waren. Aber ja, eben, wie gesagt, also das, allenfalls könnte das ein Oscar-Kandidat sein, aber ja, das ist jetzt natürlich für uns viel zu früh zu beurteilen, aber wir sind gespannt.
0: was also hat Metacritics die ein wenig aus der Fachpresse das zu bestätigen, dass er wirklich eine sehr gute Handschrift trägt. Genau. Ja, für mich halt auch noch erwähnenswert, als Anime-Fan, bereits schon in Japan und auch Amerika angelaufen ist, vom Hayao Misaki ist der Boy and the Heron. Ich als halt auch als Mit-Anime-Fan ist es eine Ghibli-Produktion, die ich hier wirklich auch ein bisschen gegen Fieber kommt. Bei uns im Kino ähm, ist sehr schön zeichnet, mega schön inszeniert und natürlich auch virtuos, wie man es von Miyazaki, von den alten ghibli werk kennt. Ich weiß jetzt gar nicht, ob du schon Kontakt hast gehabt mit solchen Ghibli-Anime-Produktionen. Ob du das etwas sagt, so etwas wie Mononoke, Chihiro?
1: Nein, sehr, sehr wenig. Ich muss zugeben, ich habe nur von ein Ghibli-Film gesehen. Ich bin gerade am Googlen. Googlen Welche ist es? Ja, der g Ah, okay. Reise, ja. Reise ins Tag ja. ja. Das ist eigentlich der einzige, den ich besitzen gesehen habe.
0: Von der, der Giblis. Ja. ja. Ja, sie werden auch wirklich mega hoch gehandelt. Sie sind von mir aus gesehen sehr wertig und so. Und ich finde es schön. Einfach, dass er auch nach zehn Jahren, also es ist zehn Jahre her, wo der letzte Ghibli-Film eigentlich produziert ist worden, und der Miyazaki, der da schon über 80-Jährig ist, ähm, eben Autor, Musiker und alles das, und drei schreiben, da freue ich mich doch recht stark. Also für alle Anime-Fans unter euch, die jetzt da vielleicht auch noch reinhören, das ist garantiert ein fastes Mast denke ich mal.
1: Aber eben in der Schweiz ist noch kein... Kino start bekannt in diesem Fall.
0: Nein, offiziell ist da noch nicht bekannt. Ich habe es auf dem Radarfeiber nachher und hoffe natürlich schwer, dass sie mir einen geben äh, Sie haben es in letzter Zeit vermehrt gemacht, Anime Filme Dementsprechend ein äh, Fenster zu geben, sogar im Kino. Das ist ein neu, finde ich. Früher also in kleinen Kinos bracht Jetzt hat sogar äh, seinen Blu auf dem Programm. Also man sieht, es gibt auch in der Schweiz sicher durchaus eine gewisse Fangemeinschaft oder Potenzial für so etwas zu bringen, ja.
1: ja und ich glaube, auf Netflix sind alle Ghibli-Filme äh, verfügbar. Die haben einmal die gekauft, irgendwie vor einem, zwei Jahren,
0: wenn es mir recht ist. Ja, ich habe ja, gemeint, die sind teils auch von Disney sogar noch zu sehen. Oder also, Dirt das kann sein, ja. Ja, genau. dass sie diverse, immer wieder dementsprechend interessiert, eben an Anime-Projekt oder respektive äh, Filmrecht, die natürlich zu erwerben, weil es gibt halt eine stabile Fanbase in Europa, international. Wenn wir das jetzt nicht ausdehnen, da wird es wahrscheinlich dann mal noch ein Special darüber geben. Äh, da ist auch einen guten Freund von mir, der sich sehr stark dem Thema widmet. Also von dem her, für alle Interessierten könnt ihr mich schon mal vielleicht darauf freuen, dass ihr da noch mehr habt. You.
1: Genau. Dann mache ich es weiter. Stichwort Netflix. Ähm, dort startet diese Woche Sex Education. Und zwar mit der vierten und finalen Staffel ist das. Hast du das mal gesehen,
0: Tommy? Nein, nein das ist ein an mir vorbei, ehrlich gesagt. Das habe ich jetzt nicht gesehen.
1: Also, es ist eine recht bekannte Serie, ja. Aber ja, es musste ein bisschen packen, weil. So ein oder vor oder oberflächlich könnte man es als Teenager-Komödie abtun, wo da ein, bisschen, ähm, ein das Sexthema drin hat. Ähm, das kommt, sticht zum Teil ein durch, vielleicht auch die ersten zwei, drei Folgen. Also es geht echt darum, dass äh, so eine Highschool und College ist, wo eben die Teenager hergehen und natürlich eben das. Thema Sex und das erste Mal und so ist natürlich eben allgegenwärtig, ist ja klar in der Pubertät in diesem Alter. Und ähm, Gillian Anderson ist auch die bekannteste ähm, Schauspielerin, die bei Akte X gespielt. Übrigens, Fun-Fact, noch jetzt, gestern, ähm, oder vor, ja, die Woche, ist vor 30 Jahren die erste Akte-X-Folge ausgestrahlt worden. Das ist schon unglaublich. Also, ja, glaubt mir, du eher alt einfach.
0: Aber äh, yes. ja, das zeigt sich <lacht> mal. Außer Gillian Anderson, die bleibt fast gleich attraktiv. Aber ja, das sind wieder <lacht> ja, andere genau. Themen. Genau. und Aber okay.
1: Gillian Anderson spielt die äh, Mutter, eigentlich von der ähm, Hauptfigur. Und sie ist so ähm, sex äh, Paarberaterin beraterin vom, ähm, vom Otis. Und er betraut sich so auf die Highschool und College geht. Und er nimmt das halt so wie bei mit und fährt näher in dieser Schule auch an, so ein Sexberatungen zu machen. Und ähm, hat aber eigentlich noch gar keine Erfahrung äh, mit Frauen und Sex. Und ähm, ist aber sehr einfühlsam. Und der kommt dann eigentlich daraus raus aus dem alle weiteren wichtigen Themen, die eben das ganze Universum umfasst. Also sieht das jetzt irgendwie die Pille danach, ähm, Homosexualität, die eine grosse Rolle spielt, äh, Diskriminierung, die auch immer wieder durchblickt, oder eben zum Teil Sexualität im Alter, aber auch Sexualität mit Handicap, ähm, oder einfach allgemein so Partnerthemen themen halt, die wo durchkommen, wo es einfach um Liebe, verpasste Chancen äh, etc. geht. Also es ist nicht schon tiefgründiger, als es eigentlich so auf den ersten Blick äh, der Anschein macht. Und darum macht es eigentlich die Serie eben gut und ist nicht irgendwie ein äh, American Pie oder irgendwie so.
0: Also, das, das komödiantische Element schwingt zwar mit, das ist aber nicht so vordergründig oder ist einfach mit ein Element, sagst du in diesem Fall, bei dieser Serie? Ja,
1: genau. Aber es ist nicht eigentlich das Hauptthema, sondern es geht wirklich um die anderen Sachen und, und eben auch noch so ein bisschen oh, Liebesgeschichte, die mitspielt. Äh, und ähm, das macht es eigentlich zu einer guten Serie. Und ich bin wirklich sehr gespannt. Und eben auch weil es die finale Staffel ist und das finde ich auch gut, äh, dass, man, dass man jetzt auch mal äh, Schluss macht, das braucht es auch die -Serie verpassen, das äh, und geht da jetzt auflose weiter und ähm, finde dann keinen guten Abschluss, darum bin ich sehr gespannt.
0: Mhm. Mhm. Das ist doch gut, ja, weil ich denke gerade das Thema, eben auch die Transgender-Fragen oder eben die Selbstfindung ist natürlich auch Sehst du bei der heutigen Jugend mehr als je top aktuell? Also ich denke dort, wie du es beschrieben hast, geht die Serie wahrscheinlich auch einfach mehr oder weniger vielfältig darauf ein?
1: Ja, ich, also für mich ist es noch schwierig zu beurteilen. Ich bin schon ein bisschen älter halt, aber ich glaube auch, die, die, sie kann irgendwie die Jugendlichen gut abholen Habe ich so das Gefühl, auf eine gute Art. Und dass es selber nicht ins in, in Lächerliche geht. oder? Mhm. Ähm, aber manchmal, oh, oh. Ja, sag mal.
0: Weißt, manchmal ist ja das bei Hollywood vielleicht auch das, was man erwartet, eben, dass sie, wenn sie so um Sexual-Education-Themen reden würden, es manchmal eben flapsig wirkt oder komisch. Aber eben, wie du es jetzt gesagt hast, wenn man dann eigentlich gut darauf eingehen kann oder Mehrwert eben da ist, der, äh, dann macht es das sicher dann auch ein aus, das Ganze.
1: Ja, und das soll ja auch so sein. Wir sollen ja über das äh, können reden können und es nicht irgendwie äh, äh, immer eine peinliche Geschichte sein, eben, ähm, wo eben, wo man irgendwie immer Scham hat, darüber zu reden, und ich glaube, das ist auch eher das Wichtigste, äh, ich sage jetzt mal, in der Partnerschaft oder in, in der Sexualität.
0: Mhm. mhm. Gut, mhm. was hast du noch auf dem Radar? Oder gesehen? Sehe, The Crowded Room. Das ist, äh, uh mit Tom Holland zusammen in der Hauptrolle mit der anderen Protagonistin Amanda Seyfried. Das ist ein psychologischer Thriller, würde ich dem so sagen. Es ähm, ist eigentlich basierend auf einer, auf einer wahren Begebenheit. Und das ist eine Geschichte von, von Billy Milligan. Es ist ein so einer, das ist ein Psycho-Thriller. Er wird ziemlich sein, aber. Ich habe das auch mit dem Mephisto schnell kurz mal angesprochen, wegen Tom Holland in dieser Rolle. Und es äh, ist eine sehr komplexe Rolle, die er da muss reinnehmen weil Billy Milligan, also spricht Original, er spielt im Film heißt er Dennis Sullivan, aber es geht eigentlich, so gesehen, stellvertretend, um den Fall Billy Milligan, was es wirklich geht. Da gibt es einen Doc-Film über ihn. Also das ist Monster Inside, die 24 Gesichter des Billy Milligan. Kann man schauen, die doch geht um den Mann, der speziell dran ist. Ich weiß nicht, ob du von dem mal gehört hast, ist eine Multiple Persönlichkeit.
1: Nein. Ich habe nur den Trailer gesehen auf äh, Apple Plus. Aber ich habe jetzt nicht ähm, anschauen, die Originalgeschichte kenne ich auch
0: nicht. Mhm, mhm. Ja, und das ist die Multiple Persönlichkeit. Das ist, das ist eben sehr eine spezielle Sache, die interessieren mich eben auch für Psychologie oder eben so, so seriöse Thriller, die das Element in sich hintertragen. Und das ist eigentlich auch ein sehr spannendes Thema. Ist. Ähm, noch ein Fun Fact, der erwähnenswert ist, dass man eigentlich Room in der anderen Version mit Leonardo DiCaprio schon mal hat, wo Macher mit Apple und das war schon im 2015 gewesen, hat man aber anscheinend alles wieder verworfen und hat jetzt eben Tom Holland in dieser Serie ja und eben die 24 Gesichter die er hat also Persönlichkeiten werden von Tom Holland probiert zu spielen also man probiert die verschiedenen, das war jetzt auch ein bisschen zu Spoiler kommen wenn ich das erzähle ähm, geht man auch auf das ein und probiert es darzustellen, wie an verschiedenen Persönlichkeiten auch, die er eben in sich innen hat und so. Und ich finde, das Nennen halt Darsteller ist eine extreme Herausforderung, oder? So eine Person, die so viele andere Personen in sich innen trägt, hier nennen, das Mimen, die Gestik und alles, was dran hängt, das Verhalten von dem. Ich wollte nicht sagen, dass Tom Holland, er hat kein Talent, aber ich glaube einfach für seine Skala. Es ist vielleicht auch eine Regie geschuldet oder ein Dreibuch, aber dort habe ich das Gefühl, lenkt es am Schluss für mich wie nicht. Also es ist irgendwie für mich eine Königsdisziplin äh, vom Schauspieler, dass man innerhalb von, von einer Person eben die Abspaltungen könnte spielen könnte, also verschiedene Personen. Das ist psychologisch umstritten. Ob es das überhaupt so in der Form gibt, mittlerweile ist man der ja, so ein bisschen eine anerkannte Sache. Also ausgelöst durch Trauma da, was ich da ergehe, aus aus früheren Kindsjahr, hat sich das eben eher manifestiert bei einigen Leuten. Also dass das wirklich kann sehr weit führen, dass ein Mensch wirklich andere Identitäten in sich trägt, und eben so hin und her kann switchen.
1: Mhm. Aber hast du hast jetzt das Gefühl der, also, der Tom Holland ist auch bis jetzt so ein bisschen bekannt halt in der eindimensionalen Filmfigur, sag ich jetzt mal. Klar hat er schon mehrere Filme gemacht, aber es ist immer so ein bisschen das Gleiche, was er spielt. Hast du das Gefühl, dass man irgendwie ihn nicht, noch nicht Angst wahrnehmen in dieser Rolle? Weißt du auch, weil man ihn bis jetzt halt einfach immer Angst gesehen hat?
0: Mm. Kann das eine Rolle ja. spielen, oder? weit vielleicht schon, dass man dort fast, bisschen, wie das es vielleicht angetönt so voreingenommen hat, würde man jetzt dem sagen. Dass man entweder dort rein vielleicht auch eben die Spider-Man-Rolle oder so, dass man Aber ehrlich gesagt, ich glaube, er ist... der Schauspieler ist fast ein überfordert. Sie jetzt vielleicht ein fies, aber... Ich denke mal, Leute, die so Charakterdarstellungen gewöhnt sind könnten natürlich dort schon ein bisschen mehr aus dem Vollen schöpfen, sage ich jetzt mal, oder? Weil, also Mensch,
1: auch, an einem Sch schock phönix hättest du es viel chli mehr
0: abgenommen. <lacht> ja, ist jetzt natürlich <lacht> jemand, der <wo lacht> gerade in dieser Disziplin <lacht> ultra stark ist. <lacht> yeah. Das ist quasi eine Stellvorlage. Aber nein, es gäbe sicher auch andere. Aber jetzt zum Beispiel, ja, absolut, es, es ist eben sehr anspruchsvoll, oder? Ich denke einfach, wenn du verschiedenste, und One fact nebendran, also es ist geht ein eine andere Richtung, aber hat mal, ich weiss nicht, ob du den gesehen hast, der Film Split, sagt dir das etwas? Nein, Bezüglich.
1: mir seid ja, ich habe auch auf der Watchlist, aber ich habe ihn noch nicht okay. gesehen, aber genau, das ist so ein kleiner Horror, Thriller, oder, wenn mhm. ich es richtig habe, wo irgendwie zwei entführt werden und er spielt nachher immer so verschiedene Rollen als Entführer, oder?
0: Genau, das ist der James McAvoy wo der die Rolle mimt. Also es ist eigentlich eine Trilogie vom, von Night Shyamalan, wo der Unbreakable ist der erste war. Split ist der Nachfolger und Less wäre der Abschluss von der Geschichte. Eben bei dem Split-Film hat eben der James McAvoy auch genau eine multiple Persönlichkeit eine einer andere Form, mehr eben so psycho, psychomässig wo er das durchzieht. Aber für mich jetzt was ihn angeht, zum Beispiel, verkörpert auch die multiplen Personen, die er in sich trägt, Schauspieler ist viel besser. Also, sprich, im Crowded Room wird man darum so Stellvertreter Personen einbauen. Und man hat immer so das Gefühl, okay, dann merkt man das nicht genau, der Turn, eben vom Holland, bezüglich dem schauspielerischen Element. Und das ist, das ist ein bisschen schwierig. Eben wie das Drei-Buch einerseits geschrieben ist vor Serie, weil bei Split ist es einfach sehr offensichtlich. Also der tut der Ort aussieht, die Kleider verändern, manchmal sogar. Aber auch das schauspielerische Element ist einfach dort viel stärker. Also er plötzlich switcht noch zu einer Frau, dass er plötzlich sogar eine Frau mimt. Und so komisches Zeug. Aber er ist auch nicht überall Zweifel haben, aber dort wirkt besser. Also und was da eben noch eine Rolle spielt bei dem Original, eben der Billy Milligan, was wirklich wirklich hat, gegeben. Und der hat äh, Ende 70er Jahre eben Verbrechen begangen. Und es ist dann auch zu einem Gerichtsprozess geworden, wo er Kidnapping hat gemacht und Raub und sogar bis zur Verwaltigung ist gekommen. Und dann hat man das eben zum Tragen gebracht, dass der Billy Milligan dann ähm, so multiple Personen hatte. Und es ist die gleiche Prämisse eigentlich bei Crowded Room, auch bei dem Danny Sullivan, der dort eben gespielt wird, vom Tom Holland, dass man dann das geltend macht, dass die personen, die zum Teil gar nicht wissen, was die andere macht, das ist schon noch so extrem, also dass eben das Verbrechen begangen wird, aber nennen die andere Identität, das gar nicht weiss. Also Und hat ja, es das dann wirklich so auch bei dem Gerichtsprozess, bei dem Strafprozess geltend gemacht dann, oder? Mhm. Und Billy Milligan ist sogar freigesprochen. worden okay. also, das ist echt ein Präzedenzfall gewesen. und wenn man die lugt, schaut, eben, wie gesagt, man kann es fast nicht glauben, dass es solche Menschen äh, gibt mit so einer Störung, mit so einer multiplen Person. Aber das ist, äh, das ist andererseits eben schon äh, ja, extrem zum Tragen kommen, also, das ist okay. fasziniert, ja. Ja, ja. Und das ist das, was mich ein bisschen an
1: ja, ja, ja. Aber hast du Toku Doku auch gesehen in diesem Fall?
0: Genau, genau. Oder? Wie, ja. hast du
1: jetzt, wie hast du jetzt den Vergleich gefunden, Toku und die Also weißt du, ja, da muss man dann noch ein bisschen in ein bisschen mehr Drama und so einbringen. Wie, wie, wie
0: hast du das mm. gefunden? Also kommt es gut über? Ja, wie gesagt, eben das mit dem Tom Holland und dem drei -Buch. Ich finde, es ist szenenweis gelungen, das der Zuschauer näher zu bringen, wo man vielleicht auf das eingeht, wo man aber die Leute kennen ja das auch nicht, das Phänomen, also jetzt auf der, sagen wir jetzt mal, psychologischen Seite, oder? Und vielleicht das so einem Publikum als Einstieg zu ermöglichen kann das ein gewisses Funktionieren, aber für mich hat es am Schluss irgendwie wie zu wenig Tragweite. Also dass das eigentlich die Dramatik, die hinter dem Ganzen steckt, oder auch eben das, das äh, wie soll man sagen, das Leiden von ihm und all das hat mir irgendwo dann irgendwo wie zu wenig gedünkt. Also zu wenig im Sinne von eben dieser, am Dreibuch dieser Leistung, aber... Aber die Doku geht natürlich viel stärker auf die psychologischen Elemente ein, halt auch äh, den ganzen Fall um ihn und so zeigt natürlich auch originale Aufnahmen von der Person. Aber äh, ich finde es einfach rein von dem her ein faszinierend. Aber es ist immer schwierig zu vergleichen, aber da sage es mal die, die authentische Doku, wo man die Person sieht, äh, ist ein bisschen mehr Deep Dive dahinter, wo man mhm. natürlich einfach wirklich merkt, das hat wirklich gegeben. Also es ist nichts Erfungtes, oder? Und es ja, ja. ist auch nicht... Und äh, gehört auch Fachleute darüber philosophieren, ähm, Aber du, in
1: der ja. Serie hat schon ja eigentlich Zeit, oder, das mhm. besser zu beleuchten. ist ja nicht nur ein Film, der zwei Stunden geht, oder? Also mhm. in der Serie könntest schon noch mehr auf das eingehen. Und so. Das spürt jetzt bei dir, das fehlt vielleicht ein bisschen. Aber, Ja,
0: ja. Das ist wirklich das, oder? Es ist ein komplexes Thema. Es wäre ein höchst interessantes Thema, weil es ist auch nicht so abgepaufter, zu sagen, oder? Wir hat jetzt viel, so vielleicht, sagen Sie jetzt mal, ein paar gestörte äh, Filmfiguren laufen und so, aber eine multiple Person, dass also ein Schauspieler, innerhalb von, vom Schauspiel komplett wechselt, den Charakter wechselt eben und die Personalität wechselt, ist... Höchst komplex und höchst anspruchsvoll, aber dementsprechend auch interessant. Und vielleicht für nächste Filmprojekt irgendwann, oder eben auch so Serie, wäre das doch wieder sehr interessant, mal aufzugreifen. Aber, äh, ja, absolut, ja. 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 Genau, genau. New. Gut, wenn wir weiter. Ja, sicher. Ja. Ähm, Dann kommen wir sicher mal zu den Filmen, oder?
1: Nein, ich habe noch, ich habe noch, noch? zwei ja, ich habe noch zwei Sachen. Babylon habe ich noch gesehen. Ah, das ist ein Film, der isch Ende letztes Jahr rausgekommen. Und ist jetzt auch digital äh, verfügbar. Es ist ein Film mit dem Brad Pitt und ist, äh, Marco Troppy, der ja jetzt so gut im Barbie spielt. Und dann noch Diego Galva, der äh, eine tragende Rolle hat. Und er isch noch der Toby McQuire in den ganzen äh, schrägen, speziellen Rollen, oder so Nebenrollen, die noch vorkommt. Du hast mir gesagt, du hast zu äh, schauen, aber wieder aufgehört.
0: Genau. Ich ja, habe irgendwie den Draht nicht gefunden. Manchmal sagt man, ja, man ist nicht in der mood. Ähm, ich probiere es vielleicht nochmal, aber ich möchte es gerne noch weiter ausführen. Also ich weiss einfach, es geht von Hollywood, dreht über Hollywood. Genau, also es geht eigentlich darum, es ist Hollywood
1: in den guten 20er Jahren und es ist gerade der Übergang von den Stummfilmen zu Tonfilmen. Also Tonfilm kommt mhm. auf, v vor allem auch noch eher in Europa, wo der ein voran ist, war, so wie das rausgehört gehört Und jetzt eigentlich so langsam kommt. Und Brad Pitt ist eigentlich absoluter Hollywood Hollywoodstar, aber für Stummfilm Und Margot Robbie ist so eine Newcomerin. Wo, wo jetzt im, im Tonfilm der so Fuß fasst oder so ein aufkommt und aufkommt oder Brad Pitt versucht so der äh, krampfhaft den, den, den Übergang äh, zu schaffen aber es ist eben extrem äh, schwierig ähm, das, das wird so chli oder so chli ähm, weil ja jetzt eben plötzlich etwas muss sagen und bis jetzt ist das irgendwie nur mehr plantet worden irgendwie der Text ja in diesen Stummfilmen und, und so mit Konzertmusik vom Orchester begleitet. Und ähm, ja, das ist eigentlich noch spannend, diesen Übergang zu sehen, was dort passiert. Und genau an dem schittert eigentlich der Film, weil er, er kann wir das nicht aufzeigen. Oder? Also die, die, die Hauptprämisse, die der Film hat, der, der kommt eigentlich gar nicht über. Er verliert sich immer wieder so in skurrilen Nebengeschichten. Eben eine, die Toby Maguire hier äh, spielt. Und ähm, wo dort irgendwie so etwas andeuten, dass die, die guldigen äh, 20er Jahre, dass dort, ähm, ja, es sind Hölle-Partys gefeiert worden, mit, mit Drogen, mit Alkohol und, ähm, und, und was auch allem. Das zeigt dir irgendwie mehr auf als eigentlich die, die spannenden Sachen eben, von Stumm, Stumm zu Tonfilm. Und das verpasst er ein bisschen. Und, und, und das finde ich gut. extrem schade. Und es hat so ganz wenige Momente drin, wo er das, auf das Thema eingeht. Und der zeigt eigentlich das wahre Potenzial. Und dann schaust du her, dann bist du irgendwie gespannt. Und dann verkehrt es irgendwie wieder, weil sich wieder so verfleddert.
0: Also das ist für mich so ein bisschen Selbstbefruchtung im Sinne von ja, wir feiern hier Party und wir zeigen so ein bisschen eben den Glitter und Glamour von Hollywood, aber du hast das Gefühl, dass es dort fast zu wenig, zu wenig um die Sache geht, also eben das filmische Machen, das da steckt vom, vom Interesse vielleicht für den Zuschauer, also dass es mehr plakativ ja. wird.
1: Ja, und das, also das ist ja sicher
0: so gewesen, der, der Glitter und Glamour, was dann war,
1: und eben in den, ähm, eben 20er Jahre, wo, wo wo der Aufschwung war. Aber die Prämisse, die der Film verspricht, das wäre ja hochspannend und es wäre auch gut zu sehen, oder? Mhm. Und du könntest dort eigentlich die, die, die beiden Figuren noch fast mehr wie ins Rampenlicht rücken oder näher hergehen, was dir die bewegt. Und ich will jetzt nicht spoilern, was mit denen passiert, aber das wird schon oft erzählt, aber es ist immer so ein bisschen an einem Nebenrand. Oder es hat eben so zu viel wie die Nebengeschichten, die ich angesprochen habe, die irgendwie wie unwichtig dann erscheinen. Und das finde ich ein bisschen schade. Dass man nicht und da geht drei Stunden, der Film drei Stunden. Also, ja, ich ja, ja, habe das gesehen, der,
0: ja, es ist nass. Das
1: ist Genau, und dann machst du gescheitert zwei Stunden und erzählst das, was die Prämisse ist,
0: richtig. Und den Rest lass weg, oder? Mhm. Ja, Franz, Klius, weil das ist ja immer die Schwierigkeit, oder Filme über das Filmen machen, machen. Das ist ja immer so etwas, wo man... Ja, okay, wie kann man jetzt das inszenieren? Also für mich ein positives Beispiel, ich weiss jetzt auch nicht, ob du den siehst, ist die Artist. Ähm, nee, da der ich schwarz weiß Film. Der, ich jetzt, der geht auch in die Richtung. Oder? ist ja auch ein, ein Film von Hollywood über Hollywood. Also sprich, ist ja schwarz weiß gedreht worden? ist schon ausgezeichnet worden? der fing jetzt das, was du vielleicht an, also gerade ansprichst, als Kern fing ich jetzt dort besser. Also Film über Film, blöd gesagt, ja.
1: Mhm.
0: ja. Aber ja. das ist, ja. Aber eben, das, das ist halt vielleicht auch schwierig, so bei einem Star-Ensemble, wie man es manchmal erlebt. Ich habe gedacht, es sind wahnsinnig viele namhafte Schauspieler bei Babylon dabei, aber das, was du mir sagst, ist, dass es eben so ein bisschen ausframzen, dann eben das Ganze mhm. mit diesen Sideplots. Mhm. Okay. Mhm. Gut,
1: ich habe schon etwas, bevor wir in die zwei Filme gehen, hast du schon noch
0: etwas? So, noch? Ähm, ja, ich habe da noch zwei kurze Verweisen, möchte ich mal sagen. Ja, also, die jetzt ja. Ich habe noch Mac 2 geschaut, der Neifisch-Film, den vielleicht der, viel der erste schon gesehen hat, oder jetzt auch fast der zweite. Aber da kann ich es kurz halten. wo will grösser werden, und Bigger is Better zieht jetzt hier auch nicht wirklich. Mir hat es nicht überzeugt, trotz äh, eben Jason Daten mit der Hauptrolle, der Actioner. Ich denke, es ist auch ein bisschen ein Miss für mich, halt einfach, weil es bringt nichts Neues es, es, hat, es hat ein bisschen mehr Effekte, ein bisschen mehr Schau, aber der Plot ist flach und schlussendlich ist es einfach, ja, der viel mehr. Und ähm, daher hoffe ich mir vielleicht auch in Zukunft, dass sie das Thema mit, mit ein bisschen Virtuosität bestücken und vielleicht auch ein bisschen mehr Deep Dive in diesem Thema Wasser bringen. Es ist, ja, kurz abgehandelt. Wir konnte es in der Fachpresse können hören, zum Teil äh, ist auf Wisch bestellt, also so in Bücher. <lacht> Aber eigentlich ja, hat
1: man ja nichts anderes erwartet, oder, bei diesem Film. Oder? Ja, bitte
0: ist es so. Also, also. <lacht> man gibt ja jedem Film auch eine Chance. Ja. <lacht> Wenn man es gesehen hat, ist man auch wieder, genau, der Ausgangspunkt. Genauso habe ich es so auch eigentlich mit dem anderen Film, den ich noch schnell abhandeln will, ist der Equalizer mit dem Denzel Washington, mit der Hauptrolle. Ja, ich glaube ich, auch nicht sehr viel Wort. Das ist er konnte dort mehr Gewalt im Film, Gewaltdarstellung, die hat diese Momente dann Irgendwo ist Story, ist es eigentlich zu 20. Es ist auch wieder die klassische, fast ein bisschen Rachengeschichte und so. Und ich finde auch der Washington als Schauspieler mal wirklich sehr viel mehr das Potenzial. Und er ist, er ist, er kommt nicht, nicht wirklich irgendeinen namhaften Actioner her. Das ist der dritte Teil, es wird nicht mehr erzählt, da ist Italien, gegen die Mafia ballert sich der durch. Und das ist es, würde ich schon fast meinen. Also der Plot hat mich auch der, äh, selbst wenn sie dramatisch wäre, hat es mich nicht, nicht wirklich können überzeugen Genau. Gut. Ja.
1: Und Ernst hast mir die perfekte Überleitung gegeben, weil zwei schlechte Filme und ähm, ich komme jetzt zu Schleffatz. <lacht> und <lacht> <lacht> die, die nicht wissen, was Schleffatz ist, das ist die Abkürzung für die schlechtesten Filme aller Zeiten und ähm, normalerweise reden wir ja hier eben immer über die guten Filme, ähm, aber jetzt machen wir mal eine Ausnahme, weil Schlefatz das ist eine, eine Filmreihe auf ähm, Tele 5 und ja, im linearen Fernsehen läuft das, dort startet jetzt die die neue Staffel, oder ist jetzt gerade am Freitag gestartet und dort werden einfach die schlechtesten Filme von allen Seiten gezeigt. Seht ihr das
0: etwas, Tommy? Nein, es ist jetzt mehr, gerade in unserem Podcast-Thema zur Sprache gekommen, wo wir jetzt haben, ähm, ich, habe, ich habe das schon gewusst, dass es gewisse Formate gibt, was sich mit den schlechtesten Filmen, also ja, wäre ist ja auch klar, dass die immer wieder vergeben wird, aber jetzt so als Format oder als Sendung, wie du das jetzt beschreibst, habe ich das selber nicht geschaut. Auf dem Telefon, du kannst da sicher noch mehr dazu sagen, aber äh, ich denke eben, man muss auch ein bisschen bereit sein für die schlechten Filme, sage ich jetzt mal. <lacht> aber, äh, ja. aber ich denke, so als Amüsement kann das durchaus etwas sein, darum habe ich mir wahrscheinlich auch so zwei schlechte Filme, wie, wie die anderen erwähnt haben. Zum Teil ziehen wir das so rein. Also schlechte Filme ist auch nicht verboten, aber ja, Du kannst das Nein, jetzt vielleicht noch
1: aber, weiter ausführen. Ja, genau. Aber warum dass ich das überhaupt hier erwähnen, ist, also dass es seit zehn Jahren was wo es jetzt das gibt, wo das ausgestrahlt wird. Und äh, das wird äh, begleitet oder moderiert vom Oliver Kalkhoven, Den kennt man etwa noch so äh, vom Fernsehen. Mhm. Und hat verschiedene Sendungen dort gemacht. Und dem Peter Rütten Und die tun das moderieren die schlechtesten Filme. Es gibt immer eine Einleitung, wo sie zuerst sagen, was das geht. Zum Teil hat es ähm, aber noch bekannte Schauspieler dabei, die äh, vorstellen, wo sie auch schon Oscar-Gewinner dabei waren, die in frühen Jahren mal so in Film haben mitgespielt Aber das Gute daran ist, und warum es das schon zehn Jahre gibt, da ist eine Community um entstanden. Und ähm, das ist eigentlich das, was es ja. ausmacht. Also ähm, ich verfolge es vor allem äh, auf Twitter. Dort gibt es eine grosse äh, Community. Ich bin auch auf Twitter äh, recht aktiv. Und ähm, da gibt es wirklich nach Leute, die sich äh, verkleiden zu diesem Thema. Ja. Ähm, wie das dann übrigens eben Oliver Kalkofen und Peter Reutten auch machen. Die, die sind sie sind immer wieder verkleidet. Äh, zum, zum Thema oder zum Film, wie, wie die Leute, die im Film vorkommen, und die das dann nochmal ausführen, ähm, auf, auf ähm, ja, ein bisschen äh, natürlich. Und, ähm, und ja, da ist einfach eine riesige Community äh, drumherum entstanden. Und dr genau darum finde ich es erwähnenswert und, und, und auch gut, oder? Also das sollen ja Filme ausmachen. Ähm, dass man, dass man eben in der Community da ist und, und darüber redet und darüber mitmacht und, und Freude hat ähm, an dem. Äh, und darum finde ich, dass, es, finde ich, dass es, äh, ja eben erwähnenswert ist. Und vielleicht da möchte ich noch grüßen es gibt einen eigenen Podcast, der äh, immer über, über die Schläfats ähm, erzählt, respektive auch... Es gibt ja immer wieder Serien-Pause. jetzt ist die Sommerpause äh, da Dann greifen ähm, sie zum Teil ältere Folgen wieder aufgreifen. Das ist der... Wie könnte es anders sein? Der Podcast heisst Schlecast. Wie Schlefatz. Äh, da möchte ich herzlich äh, grüßen. Der ist auf Hochdeutsch äh, von Deutschland. Und der zweite Gruss, den ich hier aussprechen möchte, ist... Äh, Zara von Twitter, weil du sie habe ich überhaupt von diesem Schlefatz erfahren. Also hier herzliche Grüße, die rausgehen.
0: Ja, ja. Es klingt wirklich interessant, weil du sagst, eben, es wird wieder so ein bisschen zu einem Happening, oder wenn man das näher eben irgendwie noch eine Community hat, die jetzt alles so verkleidet und, und nennen, in einer gewissen Zeit oder in einem Stream inne. Ich finde, das hat natürlich so einen interaktiven Charakter und, und eben auch ein einen sozialen Charakter vielleicht auch dahinter. Also, dass man eben, man jetzt gerade, ja, ich sage jetzt, in den Streaming-Channels und so, ist natürlich immer die Frage, wie, wie zieht man sich das so heutzutage noch rein? Und du sagst jetzt, das Schleffatz ist, ist eigentlich so wirklich wie ein, fast ein bisschen wie ein sozialer Event, manchmal, oder respektive, so ein ja. eine,
1: eine gibt
0: Interaktivität.
1: Äh, Sie haben jetzt sogar Live-Events gehabt, also, wo Sie... Hm? Live-Auftreten sind, okay. sondern auch der Film äh, irgendwie gezeigt worden. Ähm, übrigens hat dort die Cold Movie Gang von Bern, die wir ja auch schon zwei, drei Mal äh, erwähnt haben. Mhm. Die haben, das Format auch aufgenommen. Ja, zum Teil am Freitag, äh, wo sie eben so die schlechtesten Filme zeigen und dann noch irgendetwas drum herum machen. Und vielleicht tue ich noch schnell ein paar Filme erwähnen, die jetzt hier. Ähm, in dieser neuen Staffel vorkommen, ist gut. Du <lacht> Komm also mal raus, ich bin bereit. bereit? Ich
0: für den Bad Taste noch ein bisschen anzeiten. <lacht> genau, also
1: letzte Freitag, da habe ich den Schluss noch ist ähm, Can't Stop the Music. Das ist ein Film über die Village People. Das sind die, die YMCA singen. <lacht> <lacht> das ist gerade der war gerade schlecht. <lacht> Und dann, aber jetzt kommen die, die nächsten Mutant, das Grauen im All. Wizards okay. of the Lost Kingdom. Im Reich der Amazonen. <lacht> Dolmen vs. Dämonik Toys.
0: Ja, Jetzt wird man
1: sein Titel. sport <lacht> Beast You und zum Abschl Staffelabschluss kommt noch Trieti. <lacht> Oh, okay. <lacht> und nachher, was es eben auch noch ist, das habe ich noch vergessen zu erwähnen. Es gibt bei jedem, bei jeder Folge, gibt es einen speziellen Trink dazu. Es gibt immer das Trinkspiel. Ach. Da gibt es dann irgendeine Vorgabe, wo man, ähm, wenn das man muss trinken muss, es wird dann immer eingeblendet äh, in der, im, im Film innen, und man wird es immer Wenn das man jetzt muss, äh, einen Schluck nehmen muss oder darf, Garf oder vielleicht eben, der auch unbedingt will. <lacht> dass es ein bisschen erträglicher wird.
0: Ich ja, würde ähm, sagen, da muss starker Stoff vielleicht zum Teil füllen, <lacht> dass die den noch ein bisschen kriegt.
1: Genau. Und jetzt zum Beispiel der nächste äh, Drink ist, das wird immer schon vorgegeben, ist äh, von, also vom zum Film Mutant, das Grauen im All. Ist der äh, Drink Facehacker Fertilitätsfeiz. Und dann ist immer das Rezept dazu und dann eben noch, ähm, wenn dass man das muss, äh, trinken muss. Und da gibt es auch schon ein Buch dazu, also wo all die oh, okay. Cocktails äh, drin sind. als du siehst, die Community wachst und die schlachten das aus und oh. das, ist, ähm, das ist grossartig ähm, zu, zu diesen schlechten Filmen.
0: Ja, ja, ich denke, es ist wirklich interessant, also eben, wie gesagt, dass man der Bad Taste Party auf Filmebene dann feiern kann, das, das ist sicher auch cool. Also ich ja, wir mir auch schon mal, äh, per Zufall natürlich, irgendwie beim und spontan irgendwie auf einem TV-Channel irgendwo, da haben wir auch mal so ein zwei Serien, also auch schon mal früher natürlich, so Trash angeboten und ja, ich meine, es gibt Trash, dann muss man überleben, dann muss man sich dazu zwingen, dann gibt es ja die Trash eben, wo man sich dann bewusst viel einlässt. Ja, also wenn es wirklich so genau. ein Raum ist, finde ich es sicher, das ist noch interessant, das ist noch cool. Also wo es ich läuft
1: jeden jede Fritti auf Tele 5, die, die Lust haben, gerne reinschauen. Aber jetzt gehen wir zu den guten Filmen, gell, äh, jetzt haben wir ja, jetzt, geredet, jetzt <lacht> gehen
0: wir zu den guten Filmen. Jetzt gehen wir zu unseren ist ein guter Film, wo wir noch ein bisschen selber persönlich glauben können glaube ich, können. Und da habe ich, er erst schon länger dus, aber da habe ich eigentlich im Rewatch, kann man so, oder in einer Watch Sonne und Beton ist mir da aufgefallen. Äh, vom Felix Lobrecht äh, Der Roman geschrieben hat zu dem. Zum Sonne und Beton aus ist ja. Sonne. Kannst du schnell
1: sagen, wer der Felix Lobrecht ist? kennt man nämlich. Genau, auf den
0: wäre ich jetzt gerade eingegangen. Das ist eben oh, so, das ist ein Portrait slam stand up comedian wo dann, äh, der dann eben den Roman hat geschrieben hat. Er kommt selber ein bisschen aus dem äh, Ghetto-Milieu, kann man so sagen. Ist der da in, in Berlin aufgewachsen. Er hat auch viele Podcasts zuerst gemacht. Dann war äh, das mit Huck ist so einer, nach später in die portrait stand up comedian geschichte reinkam habe ich auch mal gerade erst live gesehen, der Felix Robrecht, im Kurs auch. also, Aber er hat so ein bisschen den Ghetto-Vibe in seinen Witzen drin. Und er ist wirklich ich, lustig äh, in den Pointe, Man muss sich natürlich ein bisschen auf ihn einladen. Aber er ist der im Comedy-Bereich, ist viel ein Begriff. Und aber Sonne und Beton geht es so ein bisschen um, um eine, so, ja, so eine Sozialstudie, vielleicht so ein bisschen um das Ghetto-Leben. Es geht dort um um vier Teenager in diesem Plot drin, wo nennen äh, eben entsprechenden äh, Schutzgeld erpresst werden von anderen zusammen, also eben vor allem einer der Protagonist, und da sie entscheiden sich dann im Kollektiv eigentlich dort die Computer zu klauen. So die Hauptausgangslage und der Film, ja eben, der dreht sich dort in diesem orpus Neuköln, Neukölln, also in so einem Hochhausbausiedlungsgebiet, wo die Jungs sich durchschlagen. Sie haben auch sehr schwierige Familienverhältnisse. Und teilweise lehnt sie in die Mütter, ein aggressiver Pär, der daheim ist, wo sein Sohn mischt. Oder eben irgendwo einer, der mit seinem Bruder so im Prinzip immer so gangstermilieomässig im Kontakt ist. Also einfach so ein bisschen das, das Leben dort. Und äh, es ist für mich eigentlich ein sehr guter Film. Der Regisseur eben ist David Venent und um der durch Feuchtgebiete und Kriegerin, wo der die der Regie geführt hat, aber zusammen mit dem Felix Lobrecht, der noch Gastrauen hat bei Sonne und Beton. Ähm, ja, ich habe den Film wirklich gut gefunden, weil für mich das gut einfahre. Da hast du ihn ja auch gesehen und ja, ich finde find einfach, das können die Deutschen. Also respektiv so sozialkritische Filme, ich hätte es noch gerne. Also vor allem, wenn es eben so ein bisschen Authentizität hat, wo man sich auch ein bisschen reingeben kann. Ich weiss nicht, wie es dir gegangen ist, wie Sonne und Beton.
1: Ja, schon, also ich bin ja nicht dabei dort. Aber ich finde, es, es ist recht authentisch, wie das überkommt Und ich habe auch ein, zwei Berichte gelesen die das wie bestätigen, also wo, wo, wo wie dort aufgewachsen sind ähm, oder, oder, oder dort gelebt haben, die sagen, das hätte sich schon so zutragen oder hätte sich so zutragen wie die Geschichten, die hier ähm, gezeigt werden. Es hat ein paar Klischees sicher drin, die mhm. äh, sich der Film bedient, aber ähm, im, im grossen Ganzen kommt das ähm, schon schon recht authentisch rüber und, und eigentlich, ja, gibt dir, gibt dir das ein bisschen zu denken, oder, ähm, wenn, wenn du das dann siehst oder da die Jugendlichen begleitest äh, durch den Film durch, dass, ähm, dass die äh, wie, wie fast keine Chance haben, oder, ähm, mm. irgendwie ein äh, richtiges Leben finden und das ist das, oder Film sehr gut ähm, zeigt oder und und sie haben wie, wie nur ihre Freundschaft oder wo sie äh, ja wo, wo sie irgendwie wie in ihrem im Leben oder? Und, und das zeigt irgendwie gut ähm, auf aber ja es ist ein nachdenklicher Film und das mhm. macht er gut oder?
0: Ja, vor allem, eben, weil der Lobrecht ja selber eben gesagt gewisse Sachen basieren wirklich auf seinen Erlebnissen, eben, wo er mhm. als Kind hatte, wo er auch dran zu catchen hatte. Aber er sagt eben nicht genau, welche Szenen das betrifft im Film. Also auch beim Roman ist es genau dasselbe, der basiert auf dem. Das heisst, er lässt sich ein bisschen off. Also sie sind aus eigener eigenen Sachen, die er hat erlebt hat. Und auch äh, zu merken ist eben, dass für ihn das Leben auch gerade recht hat, hat gestartet, wo mich häufig Mutter auch Krebs hat verloren, der Lobrecht selber. Also er ist vertraut mit harten Themen, obwohl er Comedian ist und so. Und ich finde, bringt das auch immer wieder gut rüber. Also eigentlich einerseits das Lustige, das Liedfertige, das der Lobrecht verkörpert. Manchmal auch eben mit dem Schwanz zum Comedy oder halt, ja. Und das andere dann eben die bitter ernste Realität, wo er irgendwas probiert, auch ein bisschen rüberzugeben. Also ich habe es so krass gefunden, dass der Sonne und Beton ist ab 12 Uhr freigegeben. Das hat mich nur recht erstaunt, aber mir wollten das natürlich auch ein bisschen der Jugend auch wahrscheinlich auch übergeben. Sie haben ja gesagt, dass es eine gewisse Distanz hat, wo der Film spielt dann im 2003 von der, von der Veranlagung her, also die Altersfreigabe, hat sie es jetzt sehr diplomatisch angegangen, weil es doch zum Teil nicht gerade extrem gewaltvoll aber es geht manchmal auch noch ein bisschen zur Sache. Und ja, aber er ist wirklich für mich eine Empfehlung, ganz mhm. klar. Ob jung oder alt, eben so eine deutsche, äh, was soll wir dem sagen, Sozialstudie halt, über, über äh, Ghetto, wie man sich da drinnen zurechtfindet, Freunde, Freundschaft, äh, wie man überlebt in diesen Kreisen, was die Themen sind und so. Also, ja, absolut gut
1: und ich finde es eigentlich auch schade, ich glaube der ist in der Schweiz gar nicht richtig im Kino gelaufen ähm, oder nur mal ganz sehr kurz, ja sehr er ist kurz, kurz gelaufen, oder... ja und wir haben das gar nicht mitbekommen und, ähm, und jetzt kann man aber schauen, wir können streamen auf, ich glaube, mehr bekannten Kanal und dort haben wir nicht auch jetzt eigentlich geschaut aber das ist eigentlich schade ähm, da hat es eigentlich verdient, da besser oder mehr im, im Kino zu sehen werden und auch vielleicht noch auf die Schauspieler, also da kennst du ja niemanden, oder auch ich, ich habe jetzt niemanden von diesen Schauspielern in, ähm, kennt aber die machen das extrem ähm, gut. Also ich nehme denen wirklich wie, wie fast jede Szene ab, oder also, äh, was sie da abliefern
0: und ähm, das kommt, kommt extrem gut über. Ja, und zu erwähnen, was noch vielleicht ist, wenn du jetzt schauspielerisch erwähnst, also Sie ja. haben, glaube ich, einerseits ein paar äh, Rapper, die ich jetzt nicht alle wirklich beim Namen kennen, dort reingewoben in so Gastrollen von diesen Gangster-Jugendlichen mehr, Erwachsenigerien, aber das andere ist, dass das Casting ist, ist in Deutschland abgegangen dass man wirklich Leihendarsteller, unter 5000 Jugendlichen, haben sich auf die Rollen von diesen vier Freunden. Wir hat die nicht draus rausgecastet, also das sind wirklich dass sie die die Teenager, sage ich mal. Und Lobrecht hat gefunden, dass ein, das hat er sich selber immer gewünscht, dass auf der Straße mal einer so in so ihre Jugendinnen, und sagt, hey, willst du nicht mal in einem Film mitspielen? Und er hat gefunden, das ist doch eine coole Idee, dass man das Casting macht du ein bisschen offen lässt. Und da kann man sich frei bewerben. Und ja, viele von den Jungs haben gesagt, zu verlieren habe ich nichts. Und äh, voilà, dann sind die so daraus raus extrahiert worden, aus dem Lesercasting Und das finde ich auch noch sympathisch. es also, braucht ja nicht immer nur Profis, die drumherum sind, sind sicher ein paar Profis auch, die gewisse Rollen verkörpern aber die Jungs, die zentral sind, ja, die haben keine Schauspielausbildung. Das finde ich manchmal auch noch cool, also, dass man dem noch ein bisschen Raum lässt. Vielleicht noch in der heutigen Zeit, wo manchmal, ja, sagen wir, sag viel durchgetaktet ist oder eben bekannte Namen spielen, aber jetzt im deutschen Kino, ja, hat es Platz für das Und das ist doch auch cool.
1: Ja, absolut. Das habe ich nicht gewusst mit den Schauspielern. Und äh, umso mehr ist ihre Leistung da äh, hoch zu loben. Und ähm, ja, wirklich sehr cool. Und ja, es gibt es eben noch, die
0: guten deutschen Filme. Mhm. <lacht> das ist ja so. Also ich sage eben, wie gesagt, bei, beim Filmischen, wenn die Deutschen in gewissen Genres können sie echt immer noch punkten. Und dazu gehört sicher eben das, was Sonne und Beton hat. gibt auch noch andere Beispiele, wo wir allenfalls dann später irgendwann auch noch ein Jahr anfügen. Aber der deutsche Film erlebt noch. Und es gibt wirklich gute Beispiele, neben neb anderen, sagen wir jetzt so, gewissen halt Trash, der rauskommt aus Deutschland. Aber da sind wir jetzt wirklich optimistisch. Da, da geht etwas, die Deutschen mhm. können
1: Also, absolute Empfehlung, glaube ich, von uns beiden. Ja. Aber Ihr könnt ihn schauen, äh, streamen, überall bei den bekannten Kanälen und äh, machen das, es, es lohnt sich.
0: Genau. Ja, Moski was äh, haben wir noch?
1: Dann gehen Ist, wir von Deutschland äh, auf Südkorea, oder?
0: Würde ich sagen, machen wir. Was haben wir dort?
1: Da haben wir auch noch absolute Empfehlungen, da sind wir uns einig. Und dann könnt ihr aber noch im Kino schauen. Ähm... Zwar nur so... Also, ich habe ihn ganz kleinen Kino gesehen, in Bern. Er läuft nicht irgendwie bei den bekannten grossen Kötten. Und ähm, das macht ihn auch sympathisch. Mhm. Ich glaube, das ist ähm, läuft er ähm, auch in einem Kino, habe ich gesehen. Aber ja, wir müssen ein bisschen forschen, wo das er läuft. Aber ähm, er ist absolut empfehlenswert.
0: Was ist es, Tommy? Hast Lives. Ein Highlight für mich, vom Kinojahr 2023. Das heisst etwas. Ich bin wirklich, ich bin auch in einem kleinen Kino schauen, auf deine Empfehlung. Und ich bereue keine Minuten. Ich bereue keine Minuten, sprich keine Sekunden. Das ist für mich das Meisterwerk. Wirklich, absolut. Und wir werden euch jetzt das Meisterwerk hier, glaube ich, näher bringen.
1: Ja, genau. Also du, ja, es hast hier schon äh, vorweg nur lobende Ich erzähle vielleicht noch schnell, erzählen, ähm, um was es geht. Es sind ich zwei kleine Kinder, die in die in, gehen, in äh, Südkorea. Und die sind echt beste Freunde. Ähm, das äh, Mädchen und der Bub. Respektiv, es geht so weit, dass die äh, Mutter fragt äh, die Tochter mal, ja, hat einen Freund oder kollege Kollegen in der Schule und er sagt, sie Ja, das habe ich das ist nämlich Theo und ich heirate dann mal und ähm, wie es aber so geht ähm, zieht eben er die Familie vom Mädchen weg auf ähm, Amerika, auf San Francisco und sie 20 Jahre später äh, ungefähr 20 sie später wieder wie Kontakt auf, per Zufall. Dann ähm, sehen sie auf äh, Facebook oder so etwas Ähnlichem. Äh, so auf einem okay. sozialen Netzwerk. Und ähm, nehmen dann wieder Kontakt auf. Zuerst äh, eben nur via Skype, wo sie dann, äh, miteinander äh, reden. Und ähm, und er nochmal ein Zeitsprung später, treffen sie sich dann äh, nochmal. Und ähm, ja, einfach die, die Beziehung von, von diesen zwei Personen ähm, wird einfach gezeigt. Und es wird immer so ein bisschen damit gespielt, ja, was wäre wenn, ähm, wir sie also sie, sie waren wie verliebt, aber wie halt Zeit so spielt, klebt man sich auseinander, kommt man, kommt man wieder zusammen, was, was passiert, wenn man sich wieder sich trifft nach so, so vielen Jahren und ähm, das wird einfach wunderschön aufgezeigt hier in diesem in dem Film. Das ist so ein die Story drumherum. Habe ich das gut zusammengefasst oder ist es eine Ergänzung?
0: Ja, nein, das ist ja so, eben sie werden, weil sie eben dort aus Südkorea migriert, Die hat, äh, ja, es ist ja, glaube ich, Kanada habe ich, habe ich das Gefühl, mal, es ah, ja. ist Kanada
1: ja. Sie wandern zuerst aus, sorry. auf Kanada, ja. genau, du hast recht, sie wandern zuerst aus, aus, auf Kanada, und dann ist es so nicht San Francisco, sie sind einfach zu
0: New York. Genau, genau, ja. Das, wie du es hast gesagt, es ist feinfühlig, sie verlieren sich dort aus den Augen, weil sie wegmigriert und er bleibt so ein bisschen zurück und das hat mich einfach auch recht so herzerreissend gedünkt. Du siehst ihn ja auch in Korea, wo er im Militär ist, wo sie Sachen macht bis eben zu dem Zeitpunkt später, wo sie da äh, ja, ich glaube zwölf Jahre später irgendwie auf Skype und auf Facebook einander kontaktieren und dann eben so ein bisschen der, der Zeigen auf so das online, oder? Aber nicht, nicht in Persona. Das hat mich auch so, so stark dass Es ist wie kein Bild. ist bei diesem Film auch verschwendet. Es hat immer irgendeine eine Geste, eine kleine, feine. Der ist ja sehr ruhig. Der Film. Wirklich äh, äh, gegenüber all dem Lärm, der da drum ist in der Filmszene, ist das ein sehr ruhiger Film. Aber wenn man sich darauf einlässt, dann merkt man einfach die Bildsprache ist einfach schön und, und philosophisch, würde ich ihn schon bald nennen. Und
1: ja, das, absolut. also wirklich Es ist ein, so. also ein ganz langsamer Film, oder? Ja, ja, ja. Und Das ist vielleicht auch das, was wo, wo gut tut. Aber man muss sich ein darauf einladen, oder? Mhm. Auf, auf, auf so eine Art Film. Weil sonst gehen wir immer in, in, in Kino und erwarten irgendwie die beste Unterhaltung, oder? Ähm, ja, klar, im nächsten Film, der läuft zu Tests. Aber auch Schüsse, wir immer unterhalten werden. Und das ist hier, der Film geht so langsam voran. Aber es ist einfach, eben die es ist so schön erzählt. Und es muss man. Ein ja, aber auch, wie sie miteinander reden genau. und, oder miteinander umgehen. Und das ist auch sehr schön gemacht. Aber das muss man eben so ein bisschen können. Ja, es tut vielleicht auch gut, mal nach mal anstrengenden, also ich bin im einem Montag gegangen und dann nach einem Arbeitstag, ich schnell im Kino und ja, dann kommst du wirklich so ein bisschen runter, kannst runterfahren und dann den, den, den Film schauen und geniessen. Und ähm, das hat mir schon sehr gefallen. Ja. Vielleicht noch schnell erwähnt, werden, bevor wir noch so ein bisschen auf die Szene eingehen oder was der Film so ein bisschen macht. Ich wir noch schnell Joe Spieler, dass wir da so vollständig genau. halber haben. Das ist Greta Lee. Die spielt Nora. Also die wechselt auch ihren äh, Namen. Die heisst ähm, auf koreanisch anders, aber weil sie eben eher auf äh, Nordamerika geht, nennt sie sich dann Nora. Und dann ist der Theo Juhl. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus.
0: Also im Film ist der, der He-Sang, genau. Also der he -Oh ist genau, das ist der Schauspieler als genau, He-Sang. Ja. Also,
1: genau. Genau, sicher noch erwähnenswert ist der John Magaro, das ist der Arthur und jetzt müssen wir fast ein bisschen spoilern, äh, weil ähm, der Arthur das ist der Mann von der Nora, also die Heulate im Film. Ähm, da kommen wir dann vielleicht noch ein bisschen drauf ein, Beziehung oder wie das funktioniert. Also er hat dort sicher auch eine tragende Rolle und sicher auch ähm, die Regie, müssen wir erwähnen, mit der Celine Song. Und ähm, die kennt man auch nicht. Das ist also eines von ersten genau. Filme, die sie hier ähm, abliefert. Und ähm, so, etwas, äh, so etwas Gutes äh, mhm. ja.
0: Bezüglich ihrer ist es eben noch ein Fun-Fact und da können wir jetzt ein bisschen Das habe ich zurückrecherchiert. Eben Sie ist ja auch eine Südkoreanerin, die auch in New York lebt und auch so migriert eigentlich. Also es ist fast ein Teil vom Film, ist auch ein biografisch von ihr. Sie hat es nachher recherchiert und es ist noch faszinierend, dass sie da nicht insgesamt Teilen aus ihrem Leben, in den Film hat integriert. Das ist aber auch noch sehr speziell. Also sie ja. hat den Weg, der im Film von ihr gemacht wird, dann später von der, also New Young respektive der Nora, eigentlich der gleiche Weg wie von Regisseurin.
1: Ah, das war Nikos, ja, das ist sehr spannend, ja.
0: Das ist eigentlich noch virtuos, weil eben genau da, glaube ich, ist auch genau die Stärke, weil sie wahrscheinlich mit dieser Thematik die stark verbunden ist als Regisseurin. Das merkt man irgendwie im Film. Also sprich, sie verfilmt für die Regie bei etwas, was sie sehr stark nachempfinden
1: kann.
0: Mhm.
1: Und, ja, auch das macht ja. man so authentisch. Oder? Also die, ja. die... Weil das finde ich die ganz grosse Stärke an dem Film. Dass die Szenen... Wie, wie das überkommt, das ist so echt, wie es wirklich. Also, du kannst das wie nachher fühlen. Und das ist ja überhaupt nicht immer so in den Filmen. Mm -hmm. Aber ob in der du hast es erwähnt, dass wir irgendwie zusammen skypen und dann plötzlich ist die Verbindung wieder schlecht. Aber, aber nur mal so klein. Und nachher kommt es wieder. Und das ist so. Also, ja, jetzt haben wir das ja eh alle erlebt in der Corona-Zeit. Aber es ist so gut gemacht, irgendwie, und du kannst, kannst dich irgendwie reinfühlen, wie das dann zwischen diesen beiden muss sein. Mhm. Das ist ja nur so ein, ein Ding, aber auch die anderen Szenen zum Teil sind, sind genau ja so gemacht,
0: oder? Ja, und eben auch Bildsprache, oder? Man sieht jetzt eine berühmte Szene, da kann man sicher auch sagen, Spoiler, aber es ist eine kleine Szene, aber für mich sehr bedeutend und sehr, sehr schön aufgezeigt, wie Sie als King plötzlich getrennt, die Wege gehen. Sie laufen den Stegen auf und er läuft die Straße. In die andere, es ist wie eine Gabbelig, oder? Und die Gabbelig ist eigentlich auch wieder Abschied voneinander als, als, als King. was sie sich näher eigentlich wie sie Abschied nimmt von ihm oder er von ihr. Und es ist so symbolisch und das ist so. Es geht einfach rein. Und das finde ich dafür. Hat, man hat so eine subtile. Wie du sagst, ist es ist ein bisschen Slow Burning nie so, dass man denkt, es wird langweilig. Für mich ist es immer, jedes Bild hat meistens irgendeine bedütige Geste. Es ist so im Kleinen, Feinen. Und, und gleich ist man, bleibt man so dabei. Und dort ist wirklich wichtig, dass man sich einen ruhigen Abend nimmt, eine ruhige Zeit, auch wenn man es nicht im Kino kann schauen kann, dass man sich auf den Film einladen kann. Einlassen. Das finde ich wirklich sehr... Es ist fast wie Meditation, Aber dass man den Film beobachten kann, nicht abgelenkt ist. Das ist für nicht, mich. Weil
1: ja. und es hat ein paar Szenen drin, wo sie wie wie einander sehen. Also sie, sie treffen dann eben wieder nach, nach Langem. Und dann wissen sie gar nicht, was sagen. Und das wird so deutlich hm. gezeigt. Oder? Und dann sind sie wie stumm und schauen sich an. Und irgendwie du auch als Zuschauer denkst, ja, warum sagen sie nichts? Und, und jetzt kannst du doch irgendwie das und das sagen. Aber das macht er so gut. Und, und manchmal ist es, kann man halt nichts sagen. Oder es braucht wie die Überwindung. Mhm. Halt irgendwie das, das Ausdruck. Also es, geht ja, es geht ja um Liebe und, das, ähm, und, 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 und um das Zusammensein und um Beziehung. Das ist ja genau das Schwierige, ja, rüberzubringen, oder Und manchmal hat man den Mut nicht dazu oder es ist eben nicht der richtige Moment, ob es jetzt da geht oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber das wird so gut und deutlich gezeigt. Oder? Und dann stößt sie dort oder schauen sie an und möchte irgendwie du merkst, wie sie etwas möchten, sagen aber sie, sie machen es nicht, weil es eben nicht so ist. Und manchmal ist es fast wie unangenehm ihnen zuzuschauen, aber es ist so wunderbar gleichzeitig, ähm, dass irgendwie, weil es genau so äh, könnte stattfinden. Aber,
0: ja. Das, was du erwähnst, eine so eine Vertrautheit, die auch irgendwo vorhanden ist, wo sie sich so gut kennen, weil, Aber eigentlich ist es ja, äh, ich es gar nicht recht, ist es ein bisschen, bisschen Drama, Liebesfilm und Romanzen, also das das nähergekommen, das Wiedersehen, das die zwei haben. Also sie treffen sich ja in dem New York, dann, wie du es erwähnt hast, was sie sie nacheinander gesehen. Und gleichwohl merkt man auf eine subtile Art, dass sie sich unheimlich nachsehen, und gleich nicht zusammen. wo eben die Nora, ja, den Arthur an ihrer Seite hat das New York. Und sie sind ja dort in diesem ähm, Writer, also liftstellerisch unterwegs, beide zusammen. Das ist ja auch so, sie ist eigentlich der da relativ zufrieden, wie es scheint, Zuerst, bis eben dann das wieder aufkommt, das Gefühl von dem he wo man sich nach so langer Zeit wieder sieht. Also der, 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 Jugend, der Jugendfreund, wo sie so eigentlich verbunden ist, war. Und die Verbundenheit, wo der zwischen diesen zwei in ganz kleinen Gästen übergebracht wird, ist, das ist, kann man sagen, im kleinen Kino, grosses Kino sehr subtil, mhm. aber sehr schön und nicht aufgesetzt. Wie du es hast gesagt, sehr authentisch, wie, wie, wie sie interagieren, nicht übertrieben, aber nicht untertrieben. Also, und selbst in der von dem Arser, ich weiß nicht, wie ist gegangen, er tut sich einmal so alt, äh, wo er Angst bekommt, dass er seine Beziehung könnte verlieren könnte. dass er durch das Wiedersehen, was sie hat, mit ihm, mit dem Hesang, nach so langer Zeit dass er plötzlich äh, Selbstzweifel hat, aber eben auch, eben auch so auf die authentische Art und nicht so plakativ. Ja, ja. Was ja absolut eine
1: absolute normale Reaktion ist, oder? Ja. Ähm, wo, wo kommt plötzlich da ein Mann, der irgendwie Jugendliebe war, oder Kinderliebe, oder wir auf Band sagen Sandkastenliebe, und, und ja. plötzlich da wieder ins Leben reinkommt und ja, irgendwie, wie, wie die Vertrautheit sofort wieder da ist. Und das ist eine ganz normale Reaktion. Das würde, würde ja uns auch, auch so gehen, oder? Und die, die Szene dort, wo sie eben am Abend zusammen im Bett sind und über das diskutieren, ähm, das ist sicher auch eine Schlussszene in dem ganzen mhm. Film in oder? Und, mhm. Wo aber auch sehr, sehr gut aufgelöst wird im, im, im Ganzen, oder? Wie sie da miteinander
0: umgehen und was sie sagen, und ähm, ja. Und vielleicht noch auch ein bisschen, das ist jetzt so ein weiterer, natürlich ein kleiner Spoiler, das Thema Injan. Injan im Südkoreanischen, dass man es eben in einem frühen Leben, Life, live, doch schon mal gesehen hat. Also, sie sagt nicht jeder, wo man eigentlich, das ist ein kleiner philosophischer Aspekt, das ist, glaube, auch noch ein koreanischer Aspekt, äh, dass, es, dass man sich irgendwann schon mal begegnet ist. Und dann das auch so philosophisch aufgeschlüsselt wird. Also dass man sagt, okay, wir sind uns begegnet, aber so eine andere Art. Und dass man das dem so ein in einen Open Space lässt. Und das, das ist für mich auch sehr sympathisch. Also, mhm. das, das nimmt dem ein bisschen mit, ja. Absolut, ja. Und es lässt einfach so die
1: Frage, und die haben wir uns ja alle schon mal gestellt, oder? So, was wäre, wenn, oder? Mhm. Ähm, immer in der, wie, ja, wenn du jetzt mal zurückdenkst, oder so ein bisschen die wichtigen Lebensabschnitte, klar kann es Liebe oder Beziehung sein, oder was wäre, wenn, wenn wir nicht auseinander wären, oder wären zusammenkommen aber es kann natürlich auch etwas anderes sein, im Beruf, oder, ähm, Wäre fortgegangen, äh, äh, irgendwie ausgewandert oder was auch immer, oder? Und das hat sich ja sicher schon jedes Mal gestellt, oder? Ähm, was wäre, wenn das passiert wäre? Wie, wie würde es jetzt heute aussehen? Und das ist so die Frage, die der Film auch so ein bisschen ähm, auf, aufnimmt oder aufwirft, wo man vielleicht auch mit einnimmt und noch ein bisschen darüber
0: nachdenkt. Garantiert, ja. Das ist eben auch die Stärke von diesem Film gesehen, weil ich wirklich effektiv fast eine Woche lang, immer wieder kurz natürlich, auch über diesen Film nachdenken können. Und das zeigt für mich eigentlich schon fast viel, eben um das Thema Meisterwerk, das mache ich selten. Dass ich wirklich so in einem Film immer wiederkehrend plötzlich so ein bisschen Szenen oder kurze Momente habe, wo, wo der Film irgendwie ein bisschen nachhängt. Und das drückt für mich so ein bisschen Qualität aus. Nein, nein. Mhm. Genau. Oh. Und äh, das hat der Film garantiert erreicht. Also, äh, ja, es braucht nicht immer das grosse Bum-Bum-Kino und so. Es kann durchaus mal eben so eine kleine Produktion sein wie der Past Lives, aber er nimmt einen, ja, von eine Reise.
1: Absolut, geht nicht schauen. Wie es ausgeht, verraten
0: wir nicht. Genau. Das lernen wir, wir euch, dass ihr es seht. Genau,
1: aber äh, ihr seht, das ist eine äh, absolute Empfehlung von uns. Ähm, er läuft am Kino, geht dann schauen ähm, und lädt nicht ähm, auf die koreanische Liebesgeschichte, nennen wir jetzt das mal, äh, lädt nicht auf das ein.
0: Genau, genau. Ja, da wären wir auch schon bald mit unseren Favorites durch. Und äh, ja, ich denke, das Jahr bietet wahrscheinlich sicher noch sehr viel Gesprächsstoff. Da liegt doch noch einiges drin. An Serien, an Filmen, wo wir euch immer wieder gerne updaten hier im Filmfenster. Und äh, ja, dann freuen wir uns sicher schon mal auf die nächste Folge. Mosky, überlade das Schlusswort von dem her.
1: Ja, Geht im Kino noch, geht die Filme schauen, die wir erwähnt haben. Äh, es lohnt sich, äh, schaut die Serie daheim. Ähm, und vor allem schaut Schlefatz, Schleifatz, weil Schleifatz ist lieb.